0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Sizzle Sounds Podcast. Ich bin halt alleine hier im Büro oder fast zumindest. Ich habe unseren geilen Fleischermeister Carsten Scheller am Start. Moin Carsten. Hallo Julian. <lacht> Carsten, äh, heute wollen wir mal so ein bisschen über dich sprechen und vor allen Dingen auch ähm, über deinen Angst. Betrieb. Ja, zu Recht, definitiv zu Recht. Äh, Hannes ist heute ein bisschen faul, der äh, hat was anderes zu tun und deswegen sitze ich hier wie gesagt alleine. Nichtsdestotrotz würde ich einfach mal mit der Vorstellung von dir starten. Wer bist du überhaupt und warum arbeiten wir mit dir zusammen? Wie kommt das? Was, was soll das überhaupt?
1: Ja, ich bin Carsten und hier waren Zimmer frei. <lacht> <lacht> Nein, also fast. Also ich bin Carsten Scheller. Ich habe hier in Empelde, das ist im südwestlichen Stadtrand von Hannover, eine handwerkliche Fleischerei. Und es begab sich zu der Zeit, dass zwei junge Herren bei mir im Laden vorm Tresen standen und gesagt haben, ja, wir machen so Grillvideos und wir brauchen ab und zu mal spezielle Zuschnitte und wir wollen mal horchen, ob du hier der Richtige bist. Und da habe ich schon gedacht, die beiden Klappsköpfe, wie <lacht> werde ich die nur wieder los? Und das ist mir bis heute nicht gelungen. Irgendwann war dann bei uns hier über dem Laden so eine Etage frei, wo wir uns ein Gemeinschaftsbüro eingerichtet haben und seitdem leben wir hier in fröhliche Eintracht, gemeinsam.
0: So sieht es <lacht> nämlich aus. Das ist nämlich ganz spannend. Früher haben wir bei dir einfach nur Fleisch gekauft und du warst der Einzige, glaube ich, zu der Zeit, der dry Age Beef angeboten hat. Das war so die, die Zeit, wo das so richtig im Kommen war und du hattest aber schon lange hier auf deinem Tresen liegen und deswegen sind wir überhaupt auf dich gestoßen. Ja, und jetzt wirst du uns nicht mehr los, da hast du selber Schuld.
1: Tja, selbstgemachte Leiden.
0: <lacht> okay, erzähl doch mal, was macht dein Betrieb eigentlich aus? Was ist daran besonders? Beziehungsweise warum hebst du dich vielleicht ein bisschen ab? Weil wenn ich ganz ehrlich bin, das wissen vielleicht die Zuhörer jetzt auch nicht, weil sie es noch nie gesehen haben. Aber wenn man hier am Wochenende vorbeikommt, dann stehen die Leute teilweise wirklich Schlange, um bei dir einkaufen zu dürfen. Und wir sind hier, wie gesagt, in Empelde, ein bisschen außerhalb von Hannover. Und die Leute nehmen trotzdem den Weg auf sich und kommen teilweise wirklich auch weit angefahren, nur um hier Fleisch zu kaufen. Was ist da die, die Magie hinter dem Ganzen? Ich glaube,
1: die Magie besteht einfach nur darin, dass wir relativ altmodisch sind. Ne? Wo alle versuchen, irgendwas Dolles zu machen, das Neueste vom Neuesten zu erfinden, habe ich äh, irgendwann mal gesagt, lass uns doch das so machen wie mein Großvater das gemacht hat, das hat funktioniert. Der hat das gemacht, was er gut konnte, das hat er verkauft. Und was er nicht konnte, das hat er weder beim Metro irgendeinen Quatsch gekauft, um den dann überteuert im eigenen Tresen zu verkaufen, sondern hat einem einfach gesagt, nee, das gibt es hier nicht. Und das machen wir tatsächlich ganz konsequent. Wir stellen unsere Produkte selber her. Das also ist jetzt nicht nur Wurst und Schinken, sondern tatsächlich auch die ganzen Salate und Soßen und Dips und was weiß ich, was es hier mittlerweile alles so gibt. Das machen wir alles selber und äh, was wir nicht können, das gibt es bei uns auch nicht. Bei uns gibt es zum Beispiel keinen Parmaschinken und das können wir zwar von der Technologie her, aber wir sind ja nicht in Parma und deswegen gibt es keinen Parmaschinken. Wer Parmaschinken will, der kann morgen früh 12.35 Uhr hier vom Flughafen nach Modena <lacht> fliegen und den Rest mit dem Zug fahren, dann gibt es Parmaschinken oder im Urlaub. Bei uns gibt es ein Benter schinken das ist so ein bisschen unser Konzept. Wir machen es selber. Und äh, das scheint ganz gut anzukommen, da wir dadurch auch klare Kante zeigen, nicht wie von Flensburg bis Garmisch die gleichen Meretichröllchen, die in jedem Supermarkt-Tresen und in jedem Tresen der nicht ganz so tollen Fleischreihen so vor sich hin vegetieren. und ich glaube, die Leute haben da einfach keinen Bock mehr drauf. Die Leute äh, wollen nicht dass die 500. Sorte Brühwurstaufschnitt, sondern die wollen vielleicht nur 50 Sorten und die aber richtig geil und wissen, wo das herkommt, das Zeug.
0: Ja. Das äh, kann ich glaube ich auch so bestätigen, das stellen wir auch immer wieder fest, gerade auch ähm, die Zuschauer von unserem YouTube-Kanal ähm, legen sehr, sehr viel Wert auf Qualität, auf ausgefallene Sachen, aber auch bei Kursen, Seminaren nimmt man es immer wieder auf, dass sich die Teilnehmer so stark dafür auch interessieren. Ich meine, wie du gerade schon sagst, das, was, ihr nicht, was es nicht gibt das, oder beziehungsweise nicht da ist, das könnt ihr auch vielleicht gar nicht herstellen, wollt ihr aber vielleicht auch gar nicht und wenn du manchmal was produzierst und es einfach aus ist, dann ist aus.
1: Ja, also für mich ist das gar kein Problem, weil ich einfach auch so denke. Das ist ein ganzheitliches Konzept und ähm, das fängt eben da an, dass wir die Sachen machen, zu denen wir, auf die wir selber Lust haben. Und das endet damit, dass es auch mal alle sein kann. Wir sind das heutzutage vielleicht gar nicht mehr gewöhnt. So ein Supermarktregal, der hat immer noch, was ich, so eine große puffer Zone, von wo aus dann das Regal wieder vollgeräumt werden kann. Aber wenn ich hier vier, fünf Lämmer bekomme, dann habe ich halt zehn Lammkeulen. Und wenn diese zehn Lammkeulen verkauft sind, dann sind sie alle. Und in der nächsten Woche gibt es die nächsten. Ja, ja. Und Das ist genauso mit Wurst und Schinken und ich habe da gar kein Problem mit. Und ähm, ich wünsche mir am liebsten nur Kunden, die dann sagen, okay, es gibt jetzt keine Lammkeule. Was kann ich sonst so nehmen? Ja, wir haben ja noch zehn Schultern. Und los geht's, ne? Ein gutes Rezept dazu und nach Hause gehen und einfach machen und ausprobieren. Aber die Leute, die dann aus, der, aus dem Brigitte-Heft da irgendein Rezept ausgeschnitten haben und dann ankommen, da steht dann aber drin Kalbs Oberschale. Und bewegen sich kein Zentimeter links und rechts davon und wollen unbedingt diese kalbs Und sie ist bei uns jetzt mal gerade ähm, aus, weil jedes Kalb nur zwei Stück davon hat. Dann ist das halt nicht so unbedingt hundertprozentig kompatibel mit uns.
0: Ne? Ja, verstehe, ja, verstehe. Das merken wir übrigens auch dann, wenn wir zum Beispiel Rippchen bei dir reservieren für ein Video und auf einmal sind die Rippchen weg, weil jemand schneller da war. Trotz ja, Reservierung. Ja, okay, <lacht> vielleicht
1: kaufe ich auch zu wenig, aber ich verfolge immer noch dieses Ideal in meinem Handwerk samstags ist das Kühlaus leer. Ja. Und Montag geht es weiter mit frischer Ware. Denn die, Was nützt mir das, wenn ich mir da fünf Tonnen hinlege und am Montag für die alten Rippchen gibt mir auch keiner mehr was. Ne? Und tiefgekühlte, das ist halt nicht das Gleiche. Tiefgekühlte kann ich mir auch in der, was weiß ich, bei irgendeinem Großhändler kaufen. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, verstehe. Jetzt ist es aber auch so, du hast ja zum Beispiel dadurch auch dass du, wie, wie sagt man immer, from nose to tail, ne? du verarbeitest ja wirklich alles vom Tier. Da kommt ja alles mögliche raus. Das ist ja
1: perfekt außengeländisch.
0: Ja, <lacht> ja oder? Ich habe äh, hab mich natürlich vorbereitet auf dieses Interview, ah, so ist ja nicht. Gut. Ne? Aber der, der Punkt ist, ähm, du hast dadurch aber auch teilweise sehr ähm, spannende Kreationen in der Auslage liegen. Also gerade auch was das Thema Wurst angeht. Du bist auch, glaube ich, so der selbsternannte Wurstpapst in der Region. Ähm, und du bietest Amen. ja auch tatsächlich Wurstkurse an. Ne? Wie kommt es dazu? Ich habe ja immer so im Kopf, äh, hier geht es um Erlebnisse und Begegnungen. Das ist so ein Spruch, den ich jetzt <lacht> fünfmal am Tag gefühlt höre.
1: Ja, ich glaube, dieses äh, Erlebnis und Begegnungen wird mittlerweile so ein bisschen zu so unserem Mantra. Ähm, ich glaube, in einer Zeit, die immer schnelllebiger wird, immer individueller wird, immer oder gleichzeitig auch immer gleichförmiger vom Tagesablauf her, sehnt man sich ein bisschen zurück zu was Ursprünglichem, zu was Natürlichem. Und was kann ursprünglicher und natürlicher sein, als ein hochwertiges Lebensmittel selbst von Anfang an herzustellen? Hm. Und ich glaube, das steckt so drin. Das Internet ist auch voll mit Selbstanleitungen zum selber stricken, selber Bier machen, selber was weiß ich, äh, was es alles gibt. Und unter anderem ein Thema... Selber Wurst machen. Ne? Und das wird immer größer, dieses Thema. Ich habe das so als Schnapsidee begonnen und habe mir da gar nicht Großartiges bei gedacht. Und plötzlich flippen alle aus <lacht> und äh, wollen jetzt zu Hause ihre Küche in einen besorgniserregenden Zustand versetzen und kaufen <lacht> sich Kitchen Aids und Fleischwölfe. Und äh, ja, das ist also tatsächlich erst in den letzten, ich würde sagen, fünf, sechs Jahren so entstanden.
0: Ja. Also, das ist. Ähm ja, ich glaube, du bist auch ausgebucht, ne? Weil wir haben ja auch, also wir nutzen ja die Seminarräume gemeinsam. Das heißt, wir bieten da Grillkurse an und Steak-Tastings und du äh, gleichzeitig, was oh, heißt gleichzeitig, aber parallel dazu auch Wurstseminare. Und äh, du bist aber durch, ne? Du bist, bist nächstes ja, Jahr Ja, Wir sind
1: jetzt, glaube ich, mit den Terminen bei Ostern 2020. Und Ach, ja. du scheiße, das ist auf ein <lacht> ja, also Eine Audienz beim Papst zu bekommen, ist einfacher, das <lacht> dauert bloß sechs Monate. <lacht> Womit okay. wir wieder beim Thema wären.
0: Ja, sehr gut, okay. Das ist auf jeden Fall auch ähm, eine ganz spannende Sache. Ich habe gerade eben kurz angerissen: Steak-Seminare. Wir wollen äh, gemeinsam auch, ähm, vielleicht auch für die Zuhörer interessant, ähm, Steak-Seminare weiterhin anbieten. Auch in 2019 noch ein bisschen differenzierter. Das heißt, wirklich mal so eine Reise durch verschiedene Steaks und Cuts und Zuschnitte und wie auch immer. Oder Steak zuschnitte und Cuts, die einen das selber eigentlich. Ne? Aber auf jeden Fall ein bisschen intensivieren, das ganze Thema. Ich glaube, das wird auch ganz spannend, gerade so für die Menschen rund um Hannover, die einfach mal sagen, ich will meinen Gaumen mal ein bisschen weiter trainieren, dem mal ein paar Sachen zeigen, die ich sonst so nicht kenne. Bin ja auch ganz gespannt drauf. Konzept ist noch nicht final fertig, aber wir sind dran. Richtig?
1: Ich glaube dir jetzt mal. <lacht> <lacht> Nein. Ihr könnt also, ja nicht sehen,
0: weil er mir fragende Blicke <lacht> hier zuschmeißt. Ne? Das ist gut, wenn man bis zum Ende durchgesagt hat und gut vorbereitet ist. Ja, ja
1: absolut. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist ein, nach wie vor ein heißes Thema. Ähm, wenn man, ja, es steht schon in der Bibel, tu Gutes und sprich drüber. Und wir machen unsere Türen auf oder gehen in andere Locations außerhalb irgendwo in Hannover. Und ähm, zeigen dort das, was wir gemeinsam erarbeitet haben, sowohl am Grill als auch am Zerlegetisch. Und ähm, zeigen einfach, wo muss man darauf achten, was ist überhaupt ein gutes Fleisch? Wie erkenne ich ein gutes Fleisch? Wo kann ich es einkaufen? Und warum sollte ich das eine oder andere Teil auswählen und warum das andere nicht? Und ähm, das ist ein, eigentlich so gedacht, dass es ein bunter lustiger Abend wird, der jetzt nicht so einen Schulcharakter oder ähm, sowas hat, sondern wo man genussvoll mit Gleichgesinnten einfach äh, zusammensitzt und sich mit dem Thema beschäftigt, denn die, diese Sehnsucht danach, nach diesen ursprünglichen Dingen, einfach mal äh, sich mit äh, dem zu beschäftigen, was vom eigenen Alltag so weit weg ist, nämlich wie eine Kuh zu zerlegen, äh, das scheint die Leute irgendwie anzusprechen und ich bin ganz gespannt.
0: Ja, ich definitiv auch. Übrigens, die alle, die jetzt zuhören und sagen, ich habe da Bock drauf, Interesse dran, schreibt uns gerne einfach mal eine Mail an info.chizzlebrothers.de, dann können wir euch da schon mal vielleicht in so eine Art Verteiler vorweg aufnehmen, für den Fall, dass da Interesse besteht. Dann, äh, ja, können wir das ganz gut mit durchkalkulieren und schon mal mit, mit einpflegen lassen, sozusagen. Jetzt hast du ja bei uns auch schon ein paar Auftritte in den Videos gehabt, ne? Du bist ja, ihr müsst euch so vorstellen, als wir uns getroffen haben, hat er wirklich gedacht, was sind das für zwei Vögel, die hier ankommen. Besonders Hannes hat natürlich einen ganz schlechten Eindruck hinterlassen. <lacht> Nein, Scherz. Und ähm, wir haben uns natürlich dann gemeinsam ein paar Sachen überlegt. Und mittlerweile ist es so, dass Carsten auch schon mal im einen oder anderen Grillvideo zu sehen ist. Ne? Und äh, du machst das auch relativ gut, muss man sagen.
1: Ja, aber aufgrund meiner Optik äh, hat man sich dann entschieden, <lacht> von der Sendeleitung nur noch Podcasts aufzuzeichnen.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, das äh, will ich jetzt nicht verneinen. Um Gottes Willen, nee, Quatsch. Wir haben auch äh, auf jeden Fall vor, wo wir gerade über Wurst und so weiter sprechen. Wir wollen demnächst auch mal gemeinsam eine Wurst machen, ne? Ja. <lacht> also im Video und vernünftig. Also unser so.
1: Lieblingsprodukt, die Bratwurst, ne? Ja. Also da wird bestimmt was äh, Spannendes raus, falls irgendwer noch Rezeptideen hat. Außergewöhnliche Dinge. Also wir sind jetzt, glaube ich, ich glaube, wir haben jetzt 135 Bratwurstrezepte von bis aus aller Herren Länder mit den unterschiedlichsten, verrücktesten Zutaten. Und äh, das 136. brauchen wir auf jeden Fall noch, vielleicht hat irgendeiner die schlagende Idee und dann nehmen wir das gerne mit auf und irgendwann werden wir das Ganze auch mal zusammenfassen vielleicht in einem E-Book oder als äh, Film oder wie auch immer. Und denn ich denke, das ist ähm, praktikabel, auch eine Bratwurst zu Hause selber zu machen. Und das macht, ja, es hat auch so ein bisschen Eventcharakter. Ne? Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, man braucht relativ wenig Geräte. Ähm, eine KitchenAid haben die meisten, die so einen Podcast hier hören, sowieso zu Hause. Und dann ist, ist man schon ganz schön weit vorne. Und ja, ja ich glaube, das wird gut.
0: Ja, also ich glaube, dass auch gerade das Thema spannend ist, weil man einfach eben das, was du vorhin auch sagtest, man stellt etwas eigenständig her. Und wir nehmen das auch immer wieder in den Videos, auch in den Kommentaren, stellen wir immer wieder fest, dass Menschen sich eben austauschen, die Rezepte als Ideen verstehen und dann aber noch eigenständig was draus machen. Wir haben ja auch die äh, tolle Sizzle Crew äh, Facebook-Gruppe gegründet, extra, um sich auszutauschen. Und da stellen wir auch immer wieder fest, dass da sehr, sehr viel Austausch stattfindet und viele Ideen nochmal verändert werden, Rezepte nochmal verändert werden. Deswegen glaube ich auch, das Thema Bratwurst selber herstellen wird ziemlich spannend sein. Ja, gucken wir mal, was wir da rauskriegen. Ne? Gibt es denn von deiner Seite aus eigentlich noch irgendwas, so Thema, ich habe das hier Visionen genannt im Fleischhandwerk. Gibt es irgendwas, wo du selber sagst? Wer nee,
1: Visionen hat, soll zum Arzt gehen. <lacht> also ich finde, wir setzen so eine was für andere vielleicht eine Vision ist, schon sehr, sehr gut um. Denn das, was wir hier machen, ist eigentlich Networking auf allerhöchstem Niveau. Also, dass man zwei Firmen einfach in einen Topf mehr oder weniger wirft und Guckt, was am Ende bei rauskommt. Bisher klappt das ganz gut. Wahrscheinlich werden wir uns nächstes Jahr gegenseitig mit Messern attackieren <lacht> oder mit Anwälten.
0: <lacht> nee, dann lieber Messer. Das geht schneller, das geht wirklich schneller.
1: Aber bisher funktioniert das ganz gut und ist durchaus fruchtbar. Denn für mich als traditionellen Handwerker ist natürlich dieser Schritt, einen Podcast aufzunehmen oder ein Video zu drehen und ähm, sich einfach mit der mit den Gegebenheiten im Internet auseinanderzusetzen. Also sage ich mal, das ist nicht mein täglich Brot. Und wenn ich hier so pfiffige Burschen rumsitzen habe, die ich mal eben fragen kann, wo ich mal eben drüber gehen kann, dann ist das für mich ein absoluter Gewinn. Und ich kann nur jeden meiner Kollegen... Äh, ja beglückwünschen der das genauso sieht und der sich so ein paar Bengels ranzüchten kann denn <lacht> die Grill die Griller die Grillgemeinde wird immer größer und das beschränkt sich ja nicht das geht ja jetzt nicht nur ums Grillen sondern das kann ja kann auf ganz unterschiedlicher Ebene äh, kann man ja zusammenarbeiten ich glaube das ist ein wichtiges Thema denn alleine kommt man nicht mehr so richtig vorwärts, In unsere Welt ist so ein bisschen darauf gepolt, dass äh, Dinge dadurch entstehen, dass verschiedene Leute zusammenkommen und eben neue Dinge, ne? mit, den, mit den alten Dingen, da kommt man nicht mehr so richtig voran. Hm. Und ich glaube, wir machen das schon ganz gut und ich bin da guter Dinge.
0: Das ist sehr schön. Hören wir auch übrigens sehr gerne, können wir nur zurückgeben, weil uns Natürlich ist es so, äh, gerade für uns, wenn man jemanden dabei hat, der zum einen viel Erfahrung hat im, in, in den Bereichen allgemein, was auch das Thema Essen angeht, weil Carsten ist nämlich auch Koch, gelernter Koch und sehr guter Koch, muss man sagen. Ich bin bisher immer satt geworden, es hat mir bisher immer geschmeckt.
1: <lacht> ich bin bisher immer satt geworden, das, ist das für ein Kompliment. <lacht> <lacht> mhm. Vor allen
0: Dingen, da gab es doch einmal diese Dinger mit äh, den Nudeln oder was das war, mit Spargel, das war Weltklasse. Da hast du einen Koch. jetzt guckst du mir diese Fragen an, weil du vergessen hast, welchen Mittagstisch du rausgibst, aber auf jeden Fall war das großartig. Nichtsdestotrotz, Carsten als Koch hat da auf jeden Fall viel Know-how, was er mit einbringen kann, was wir auch in unseren Rezepten teilweise mit einfließen lassen, was auch eine Menge bringt. Und von daher ist dieses, was du gerade sagst, gegenseitiges Befruchten sicherlich ganz spannend. Und also, um aufzulachen, du weißt, wie ich meine. Ja. Und dann ähm, ist es ja auch so, gerade ganze, das Thema Digitalisierung ist, glaube ich, im Fleischerhandwerk massiv. Also da, da fehlt es massiv an vielen Ecken und Kanten. Es gibt ein paar Kollegen, die wir auch sehr gut kennen, die das auch in Perfektion schon äh, umsetzen, die wirklich auch viel online tun. Äh, auch Online-Shops betreiben im Fleischversand, äh, was ja auch für viele noch erstmal vielleicht Neuland ist, dass sie sagen, Mensch, äh, normal gehe ich in den Supermarkt und jetzt soll ich mein Fleisch online bestellen. Was kriege ich da für eine Qualität? Ich könnte mir vorstellen, dass wir dazu vielleicht nochmal einen separaten Podcast machen zum Thema, was erwartet mich eigentlich da, wenn ich äh, Fleisch im Internet kaufe, weil es natürlich mittlerweile da ja immer mehr wird. Aber jetzt haben wir noch einen kleinen Exkurs, nämlich du hast jetzt auch jemanden neu im Team, die eine duale, sagst du es mal besser, weil ich kann es gar nicht aussprechen. Ja, das ist eine, eine
1: duale Ausbildung Ja, und das äh, dauert fünf Jahre und nach diesen fünf Jahren, Julia heißt sie, und äh, nach diesen fünf Jahren hat, wird Julia dann eine Prüfung machen, einmal als Fleischer, Geselle und hat gleichzeitig einen Bachelor in Lebensmittelmanagement, ja. Mhm. Und das ist eine neuartige Ausbildung. Wir sind die Ersten, die das bislang in Deutschland angefangen haben dieses Jahr. Und wir wollen einfach mal gucken, ob das nicht ein Weg ist, um auch junge Leute für das Handwerk zu begeistern. Denn der Trend geht einfach zu einer, ähm, ja, zu, so, so einer ähm, studentischen Ausbildung. Und ähm, ja, auf diesem Wege... Denken wir, dass wir da einfach ein paar andere Leute als bisher vielleicht oder ähm, die Lücken, die sie in unserem Handwerk in den im Lehrstellenbereich aufgetan haben, auffüllen zu können.
0: Ja, ja. Ja, ich glaube, Fachkräftemangel ist bei euch auch ein Riesenthema. Nicht? Ich meine, du wirst es merken. Aber auch ja,
1: Leute gibt es genug, aber Leute, die die gebrauchen kannst, das ist halt ein echtes Problem. Ne? Also hm. irgendwelche Jaffel, die du da hinstellen kannst, gibt es. Aber wenn du sagst, mach mal den Eimer leer, dann trinken sie ihn aus. Ne? <lacht> okay, das ist ein Problem. <lacht> ja, okay.
0: ja gut, das ist aber, glaube ich, generell im Handwerk ein Riesenthema. Ne? Ich bekomme das auch äh, täglich mit, dass äh, man das gesagt bekommt. Mensch, wir finden keine Leute. Mittlerweile studieren alle und haben dann gar keinen Bock mehr auf Handwerk. Aber ich denke gerade der Beruf Fleischer ist… So wie Hannes, der Jaffel. Ja genau, Hannes ist noch schlimmer. Also Hannes, der ich bin froh, wenn der, wenn der ähm, fertig ist mit seinem Studium. Damit er dann auch mal anpacken kann. Ja, es wird Zeit. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir, guck mal, jetzt haben wir mittlerweile fast 19 Minuten lang unterbrochen gesabbelt. Ob
1: das irgendwen interessiert, was wir hier zum Besten geben?
0: Ich, da bin ich gespannt drauf. Also ich finde, du hast es großartig gemacht, dafür, dass du noch nie ein Mikrofon in, so nah an deinem Gesicht hattest. Doch, ich habe
1: mal die Mini-Playback-Show gewonnen.
0: Ehrlich? Nein. <lacht> okay, das wäre jetzt großartig gewesen. Ähm, ja, ich freue mich, dass du uns da ein bisschen Zeit gespendet hast und mal ein bisschen von dir erzählt hast. Ich hoffe, dass es den Zuhörern auch ganz gut gefallen hat. Und dann, wenn ihr euch das gefallen hat, dann abonniert am besten diesen Podcast, denn es wird noch viele andere spannende Interviews geben. Vielleicht auch nochmal Carsten, wenn er nett ist. Und natürlich könnt ihr auch kommentieren. Ich glaube bei uns auf der Seite werden wir das Ganze einbinden, da kann man kommentieren, aber irgendeine Möglichkeit werdet ihr schon finden, weil wir tasten uns momentan noch an dieses Thema Podcast ran und müssen erstmal gucken, wie alles genauso funktioniert. Ich hoffe, der Upload funktioniert nachher einwandfrei. Ja, und wenn es euch gefallen hat, geht das irgendwo zum Besten und wenn es per Mail ist, habe ich ja vorhin gesagt, wo ihr es machen könnt, ich sage es nochmal zur Vorsicht, info at .de, da könnt ihr uns erreichen. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören, danke dir Carsten. Bitte Und gern. Und wir hören uns demnächst hier wieder. Na. Macht's hübsch ihr Lieben. Tschüss.